0: Estás escuchando montgoradio.com Otra forma de descubrir la actualidad De vivir el deporte De ser la plaza y el altavoz De las gentes de Deni y su comarca
1: La mente, percepción, pensamiento, conciencia, memoria Descúbrela Con Verónica Monsonís y con compañía, además, porque hoy viene acompañada. Muy buenos días, Verónica. Hola, buenos días. Eh, la música un poquito fuerte para abajo. <risa> Ahí tenemos un poco de música de fondo, pero ya sabéis que lo que nos ocupa ahora mismo es eso, ocuparnos un poquito de nuestra mente, que a veces la tenemos un poco olvidada, que necesitamos mirarnos un poquito para adentro. Sí. Pues, Verónica, cuéntanos qué, qué tenemos hoy que hemos preparado, ¿no? <risa> pues bueno, a ver. Eh,
2: la verdad es que bueno veníamos pensando, yo venía pensando desde hace días un poco la posibilidad de compartir con los oyentes, con pues eso, con padres y, y, y gente en general un poco pues pues la experiencia o el tema de, de un poco de valorar lo que es la educación en nuestros días. Y bueno, hoy traigo conmigo una muy buena amiga eh, que de hecho es profesora. Eh, eh, se llama Fanny Hola, buen día Y bueno, y un poco, pues eh, yo quería hablar sobre, sobre eso, un poco su visión cómo, cómo lo vivimos, tanto a nivel de padres como a nivel de, de profes qué, qué cosas pueden haber cambiado a lo largo de, de la educación Y un poco, pues eso, eh, debatir a, acerca del tema
0: Hola, pues yo me presento, yo soy Fanny, estoy de profesora en un instituto Y tengo una, una experiencia de unos seis años y he sido hija de maestros, he sido estudiante durante muchos años y siempre la idea de, de la formación la veo relacionada con que la educación es tema de padres, de profesores y que tenemos que ir todos a una para, para sacar lo máximo de, de nuestros alumnos, de nuestros hijos. Y esa es la idea que tenemos.
1: Fanny y Mónica, ¿creéis realmente que...? ¿Que existe esa unión entre la comunidad eh, educativa, quiero decir, entre los padres y los profesores, existe realmente esa unión? A mí me gustaría creer que sí, aunque de luego ves
0: cosas así raras como esta huelga que hicieron los padres por, contra que los, los maestros pusieran deberes. Y luego pues me planteo muchas cosas, pero creo que tienen que ir cogidos de la mano ir a una por el bien de sus hijos y de los alumnos y de y del, pro, del pro, problema que pero tienen. a ver, la huelga contra sí. los
1: deberes ¿realmente crees que es contra los profesores? yo creo que es contra el sistema educativo y el sistema educativo no lo, eleg no lo eligen los profesores los ha, lo ha elegido un sistema un, un político o sea, un gobierno no los profesores, realmente
0: claro, pero tú como profesor te sientes así como que cuestionan tu trabajo y no sé, es un poco,
1: un poco delicado ya, lo que pasa que no es eso lo que se está cuestionando. Se está cuestionando que el sistema no funciona en esa huelga, creo. Sí, sí, correcto. Vale, entonces yo creo que ahí hay, falta una comunicación real, verdadera, entre profesores y padres. Quizá a alguien le interesa que no exista esa comunicación. Pues
0: mira, ahora que hablas de comunicación, me ha venido a la mente que a veces cuando quieres hablar con un padre porque el hijo se porta mal en clase, pues le llamas, y el padre no te coge el teléfono... ...esto es el papel del tutor... ...el tutor es el que se encarga de la relación... ...padres y otros profesores... ...así para mantener el, la unión... ...y tengo la, la idea ahora... ...me ha venido a la cabeza con lo que has dicho... ...de que a lo mejor llamas a un padre... ...para hablar sobre su hijo que pone problemas... ...se porta mal en clase... ...es un poco bicho... ...y, y da un poco por saco en clase... ...y te, te puede bombardear hasta la clase... ...y estás llamando al padre un día, dos días... ...en esa mañana le llamas cinco veces... ...y no te coge el teléfono... Y luego el niño saca el móvil en clase, le quitas el, el móvil y dices, te quedas este fin de semana sin móvil. A las 3 de la tarde, el padre en, en la puerta. Entonces, a veces te planteas cosas que a veces los padres tampoco no están ahí mucho. Yo creo
2: que, a ver, yo creo que aquí hay dos cosas diferentes. ¿vale? Una que, que es, eh, como estamos diciendo, ¿no? la necesidad... De, de la educación en sí de, de lo que hemos hablado muchas veces de ir de la mano eh, tanto padres, alumnos y profesores porque pues van sí, todos sí. en una misma línea yo creo que eso es una necesidad que también es verdad que cada vez más los padres están implicados, eh, tienen otra otra manera de entender la educación de cara a sus hijos, pero también es verdad que luego nos encontramos una cosa que es diferente, que es a la hora de quién tiene un poco que... Yo creo que los padres ahí, en la, en la situación que tú estás diciendo, ellos viven como como que también se sienten atacados. Sí. Un poco, lo viven como la defensiva, es decir, tú no eres nadie para eh, limitar o poner la norma esa a mi hijo, porque... Entonces, no creo que sea la norma general, pero sí que es verdad que continuamos con ese tipo de situación en las que hablamos que, que los padres necesitan pues lo que veníamos hablando antes ¿no? de, de unas habilidades de saber comunicar, de saber hablar con el hijo de saber transmitirle valores un poco pues eh, lo que hablamos de edu educación emocional para padres, profesores niños y eso tiene que estar eh, en el sistema la sí, necesidad debería de estar. estar en el sistema porque sí, sí. existe
1: una necesidad real lo que pasa es que yo creo que ahí también lo que juega es un poco eh, la educación que hemos tenido los padres también eso sí. también cuenta, o cómo hemos recibido nosotros la educación, era distinta la manera de, 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 de dar sí. de dar clase, de, de educar desde la escuela, de educar desde la casa, eh, era diferente. Yo creo que también. antes había,
2: sí, un poco lo que dices tú también, que también lo veníamos hablando nosotras antes, la posibilidad de que antes había una educación, yo siempre digo que no ha sido ni mejor ni peor, es la que ellos han sabido darnos, eh, tanto abuelos como padres nuestros actualmente pero sí que es verdad que tenemos una, una abertura mental de cara a, a situaciones um, o ser mostrarnos un poco más empáticos con nuestros hijos ¿vale? entonces yo creo que, que están las personas como nosotros que, que abogamos un poco de eso están otros tipo de padres que tienen una concepción más liberal de la educación en la que piensan que poner límites y normas es uf, como a mí me ponían y creo que, que que, que eso, mmm, vamos, en, no va desligado las normas y los límites que puedas tener a, a, a tus hijos, por pequeños que sean, como eh, el tema de, de inculcarle valores, respeto, que eso antes se veía más en los coles, pues sobre todo por parte de los de los niños. Ahí tienes un niño que sale un poco más rebotado antes y ahora tienes a 15, pero porque todos le siguen ahí. Pues esas faltas de habilidades yo creo que... Primero los profesores tienen que saber, evidentemente, cómo manejar, pero que ya vienen de casa, muchas veces, porque los padres se lo han, se lo han inculcado. Claro, necesitamos
0: la implicación de los padres y también que no nos quiten un poco la razón, que no es que siempre la tengamos, porque no somos aquí Dios, pero no siempre. Sí, no siempre pero yo creo que me...
1: ahí el problema está precisamente en esa falta de comunicación. Si la hubiese realmente entre padres y eh, profesores, eh, iríamos todos más a una. Pero si, claro, cada uno tiene su libro. O como decimos nosotros, que los niños no vienen con el libro de instrucciones y también vamos un poco a ciegas con ellos e intentamos tantear, a veces tenemos ayuda, otras veces no, eh, algunos tienen... Les, el flash, la luz, ven la luz y encuentran cómo manejarse y otros no, otros siguen peleando en, intentando encontrar cómo hacerlo no claro, pero para eso estamos nosotros claro, pero <risas> cuando llega el, el profesor y te pasa por delante con alguna, alguna decisión así como voy a ponerle este límite o voy a ponerle esta norma eh, a veces lo que nos sentimos es un poco indefensos o atacados o y, y pero que no eso... está cuestionando
0: que seas mal padre ni mala madre eso está claro las normas y se tienen que cumplir y intentamos eso, que, que no nos quiten la autoridad o que no digan oye, es que mi padre dice que eso no es así o mi padre dice que no lo haces bien o que te quedas un poco tipo... Ya, eso es oye, un poco difícil. Perdona. La
1: verdad es que eh, delante de los de los niños hay, hay, hay que intentar pues defender al profesor Correcto, y, muy bien. Sí. Y, y además intentar después llegar a un acuerdo con él, claro. <risa> como sea. De todas maneras, yo creo que ahí...
2: Eh, a ver, defender al, al profesor está bien, pero hay que indagar. Yo pues, si claro, mi hija sí, y me, sí, dije, me dice... no, es que hoy tal me ha castigado. Vale, yo lo que tengo que intentar como padre es no juzgar.
1: Ante, no, no, claro, ante todo... yo, lo que es, lo que debes hacer, supongo, vamos, yo haría eh, en ese caso es Ajá. ponerme en contacto con claro. el profesor e intentar qué averiguar pasado. qué sí. ha pasado. Pero mira, ante todo, que es lo Porque que... una
2: versión solamente no sirve para. Ya, hacer pero ante juicio. todo sabes qué pasa, que yo creo que hoy en día que es, sentamos las bases lo hemos hablado ya aquí en, en Mongo Radio lo veníamos hablando Fanny y yo lo primero de todo es establecer un canal de comunicación y los padres muchas veces eso no lo transmiten eso es algo que se tiene que transmitir desde que nacen y eso es algo que no, no se transmite porque cuando viene un niño algo habrás hecho
0: claro. perdona
2: escucha a tu hijo primero y luego ya valoraremos si algo ha hecho, porque si algo ha hecho buscaremos qué manera hay para trabajar eso cómo manejarlo, tanto con el profe como con el niño pero estableciendo el canal de comunicación comunicación. Si no, este niño se va a sentir juzgado. Es muy difícil claro. que cuando llegue a cierta edad le diga: «Papá, me está pasando esto en el colegio, me han reñido, me han insultado eh, o exprese una opinión», porque siempre va pues a eso, a sentirse pues un poco desvalorizado. De ahí ¿Eh? la
1: importancia de los mediadores, eh, consejeros en la escuela, que son siempre personas con, con una titulación como la tuya, Mónica, que eh, están ahí precisamente para echar una mano, para intentar hacer fluido esa, esa comunicación entre las tres partes para que todos entiendan sí. de, todos eh, la todos situación una, ¿eh? de la situación de cada uno y el... Y el y el porqué de las de las actuaciones o los hechos sí, en un momento dado
2: es ¿no? súper importante de todas maneras creo que también hace falta mucha formación en tenemos las escuelas de padres de las que hemos hablado también muchas veces por parte uh -huh. de los padres pero asimismo por parte del de, de personal educativo eh, yo hace dos semanas estuve en un congreso en Pamplona sobre educación emocional y habían 150 profesores intentando ver cómo pueden mejorar su labor como maestro y eso en muchos sitios como... Pues no voy a decir dónde, pero que, que falta, falta mucho, falta el que eh, se quiera mejorar, el que veamos cómo tratar a los padres, qué cosas puedo hacer, porque si nos quedamos en la barrera de que ellos tienen que cambiar porque yo estoy haciendo las cosas bien, es como estamos hablando, todo vamos cogidos de la mano, hay que inculcar al niño, hay que intentar trabajar con él desde el cole y desde casa con los padres si tienes dudas buscar la manera las herramientas la persona estas escuelas que te ayuden a cómo cómo intentar no ser mejor padre sino habilidades porque estamos hablando de eso y por parte de los profesores igual porque qué tenemos que entender al, al niño emocionalmente porque es importante incluso nosotros comunicarnos con ellos porque a lo mejor un niño se bloquea cuando eh, está en matemáticas o quiere decir que eso hay que hay que saber buscarlo el sí, tema claro. de mediadores igual mucha formación porque no no la hay y hay gente que yo creo que, que tampoco la busca, eh, sí que cada vez más, pero continuamos ahí,
1: yo creo que hay mucho, mucho por mejorar en el tema de la educación en nuestros días. Que no se trata de que nos sentemos con el psicólogo, el mediador o el consejero escolar y que nos vaya a hacer cambiar nuestra manera de educar, no, ni nada va, por el estilo, menos. sino que nos dé eso que tú dices, unas herramientas, unas habilidades para, para poder comunicarnos mejor con, con nuestros hijos y con sus profesores, porque al fin y al cabo es lo importante.
0: Y que si tú tienes una confianza con tus padres, que lo veníamos también comentando antes, pero yo que estábamos antes hablando un poquito sobre lo que íbamos a hablar ahora, si tú tienes confianza con tus padres, eh, te crea una autoestima y una seguridad que luego no te vas a dejar influenciar por lo que es el efecto del grupo, y el efecto del grupo es desde el acoso a otros compañeros que por circunstancias se vean más débiles, o desde que te vayas al parque y todos tomen cerveza o cubatas y tú por la presión del grupo te veas también obligado a a beber y beber y al final caer en un coma etílico, como casos que están ocurriendo ahora con niños de 12 años. Entonces, si fomentamos que en casa hay una buena comunicación, que los padres conozcan a los hijos y dediquen tiempo a estar con ellos y hablarles, cómo te doy el cole, y no valen palabras bien, mal, normal, eso no sirve, sino que el niño puede decir, pues mira, hoy he pintado, he jugado, he llorado, he bailado, vocabulario más que te dé como una comunicación y no es un interrogatorio ¿has comido? sí Estaban en los espaguetis? sí sino que el niño disfrute contándote cosas eso es muy importante porque le vas a crear una relación con los padres y también con los tutores y con los profesores los niños cuando ven que una persona le, mmm, tiene como, un, como que le importas al alumno ellos se, se confiesan contigo y te cuentan cosas entonces yo creo que eso es muy importante Fomentar lo que es la comunicación Conocer a tus hijos, conocer a los alumnos Para que después no, no caigan en, en acoso escolar No caigan en hoy el botellón y coja un coma etílico Creo que eso es muy importante también No solo es que ahora vamos a dar las notas Y he suspendido siete y mi padre no me va a regalar La camiseta del Real Madrid No es más que, es que eso De esa
2: manera también eh, De la manera que tú comentabas ahora eh, Yo creo que que preparamos habilidades para para el día de mañana para buscar un trabajo para relacionarte con los demás para eso para el decir no cuando sea necesario para pues para eso para la vida realmente claro es que
0: ellos tienen que conocer lo que es la frustración lo que es eh, las cosas no son ya porque sí porque estamos en una época de internet que todos ya ahora todos los niños también tienen que entender que las cosas necesitan un, un como un proceso un tiempo y no es la, la ansiedad de yo quiero este regalo y como ya me lo dan y si no me lo dan lloro y si no me pongo ahí como un serril ahí a, a hacer cosas raras entonces es muy importante y quería comentar que ahora que tenemos tiempo para estar con los hijos que disfrutemos jugando a juegos y dedicándoles tiempo y eso creo que es muy importante porque los niños si se sienten queridos se sienten valorados eso hace que después sean mucho más amables agradecidos y eso se nota cuando Cuando estás en clase y ves un niño que está así Que pone problemas Y que está nerviosito y todo eso Yo muchas veces pienso que esta persona me está llamando la atención Porque necesita amor Y no se lo dan en casa Es una de las ideas que yo a veces Y cuando rascas un poquito que dices Bueno, ¿tú por qué actúas así? Y ya se, se rompe y empiezan a llorarte Pues mira, que mi padre, que mi madre Que mi hermano, no sé qué Entonces es un poquito que a veces no tenemos ese tiempo Para ir rascando y para ir Cogiendo al alumno y preguntándole, pero cuando lo ves casi nerviosito, mucha de esta gente le da mucho, mucho cariño. Y nosotros también, eh porque nosotros <risa> cuando les das el boletín y les dices, enhorabuena, sacado un ocho, pues como que te mira queriendo decir, oye, gracias porque has premiado mi esfuerzo. Y te, se quedan como sorprendidos que les das las gracias por, por ser buenos alumnos, por ser buenos compañeros. Entonces, quiero que la educación va a este nivel, al de personas...
1: Felices. Pero Fanny, es, important, sí. es importante eso de rascar un poquito. El rascar un poquito es comunicarse con el niño. Comunicarse. Para es Para averiguar qué realmente correcto, le pasa. Correcto. Otras, a, a, algunos niños actúan así simplemente porque están mal educados y punto. También hay que son... sí, estar... ¿Eh? Sí, también. <risa> pero también porque, porque, está, porque no es que tengan ningún problema detrás. <risa> es que no...
2: Pues lo que, que no, hablábamos de los padres... No lo tienen que... normas. Lo tienen Exacto. Normas. Tienen otra manera de, de educar. Que eso ya, bueno, ahí podríamos rascar y hablar y estar una semana... Eh, dando ejemplos y cosas, pero que sí que es verdad que, que hay o muchos padres permisivos o también existen muchos padres autoritarios, pero que, que hay que buscar el punto medio, eso es súper importante. Está el carácter de cada niño. También, también. Sí, por eso tienes que sumar. Es lo mucho. Que yo te comentaba una Entonces, vez. El, el carácter
1: del niño está ahí, pero el mío no como era padre... antiprotocolo. Él eso de las típicas sí, frases sí, sí. antiprotocolo total. Hoy las utiliza, pero porque la experiencia le ha, le mm. ha demostrado que se llegaba mejor a mejorar todo el mundo así sí. sino de la otra manera pero en un lugar en donde te sientes un poco presionado a hacer según qué cosas eh, bajo una estricta norma o, o con unas metas fijadas eh, lo normal es que de vez en cuando se reboten son muchas horas dentro de un aula haciendo lo que el profesor diga lo que los profesores digan y sentado en unas sillas sin moverse el sistema es el que es no lo podemos claro, cambiar ver, de momento lo intentamos que pero no se puede cambiar es complicado porque luego meterte en cómo se da clase qué cosas
2: eh, tienes que tener en cuenta sí, si las premiamos fichas, el sí, dibujo sí, si no las o premiamos lo que se da bien o premiamos o damos importancia a lo que, a lo que eh, tiene pues, por ejemplo que decía un ejemplo de un niño que a lo mejor saca un cuatro en mate y el tutor le dice al padre que saca un cuatro en mate pero es muy bueno en dibujo. Pues a lo mejor tienes que plantearte que fomentas si sí, pues, fomento el, el dibujo. dibujo o le doy importancia no le apunto a clases particulares es decir que son cosas que que, no, que el sistema tampoco pues es complicado las
1: dos cosas ¿eh? fomentemos no, no, no. lo Exacto, fomentemos pero... lo que tiene mm, claro de aptitud, ese es el tema. De actitud y, y luego lo que es veces loco, pues busquemos la manera de, de conseguir que sea distinto para él sí pero muchas veces mm, eso no se ha dado creo que muchos padres le damos
2: importancia al tema de ha ah, suspendido hay que poten no hay que potenciarlo otro vamos a quitarle hojas de dibujo porque te, te quita tiempo porque sacas malas notas en matemáticas. Entonces claro, el planteamiento ese es el que sí es verdad que la educación en estos días muchos padres ya lo tenemos en cuenta, yo de verdad felicito en general esa visión, pero también es verdad que queda muchísimo por recorrer, que como tú dices, el sistema educativo tiene muchas cosas que mejorar, porque la manera de enseñar para muchos niños, ya sean niños que les cueste un poquito más, niños que no les cueste o niños con otras capacidades, eh, tienen que estar adaptada a ellos y mucha 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 importancia al tema emocional, porque es lo que nos va a decir cómo funciona el niño también. Un niño motivado en clase es un niño que trabaja. ¿Se le dé mejor o peor las matemáticas?
1: En resumen, eh, el niño tiene quizá el trabajo más duro de todos. Y es que en casa tiene que compartir con todas las tareas de obligación que tienen los padres y, y otras cosas más, hermanos, etc. Pero aparte de eso, en el colegio tiene que compartir con hasta 30 compañeros dentro de la clase o más. Y esto también es una, algo que les afecta. Porque no es lo mismo y, Fanny, estarás de acuerdo eh, eh, en que no es lo mismo dar clase a quince muchachos que a treinta. No puedes estar tan atento a la personalidad de cada uno y a sus aptitudes o actitudes, ni a poder reforzarlo positivamente dentro de la clase o llegar a conectar con todos ellos. Es difícil, muy difícil. Y pasa, van pasando los meses del curso y se va haciendo cada vez más largo. Y dices, bueno, antes a lo mejor en un mes o un mes y medio ya tenía... Un contacto bastante bueno hecho con todos los alumnos, ahora con tantos niños en la clase, resulta difícil. Y más si son grandes, muchachos grandes, a partir de los 10, 11 años empiezan a tener la cabeza un poco ya aliada. Tienen ahí su personalidad. Están pasando
0: la etapa de, sí. de la infancia. La, pre, la, pre. la Tienen ahí
1: su personalidad latente y no saben muy bien quiénes son. ¿no? Y... Pues por
0: eso es muy, muy importante. ¿eh?
1: El referente casa. Claro. Porque
0: tu padre, tu madre, para para un niño es alguien a que ellos imitan. Uh -huh. Los niños son imitadores, entonces ellos imitan lo que ellos ven. Y yo pienso que el profesor también, no tenemos ahí superpoderes, pero sí que podemos tener la ser la referencia de algunos pues niños. Pues que ellos
2: imitan mucho. Que imitan los tanto, niños totalmente. de tanto tres años, ellos otros, no eh. juegan a papás y mamás, juegan con cinco. Ellos juegan con tres años a profes. Sí, yo me acuerdo de mi hija, la profe decía, pues no, es que, pues los, pues ponía a todos, a todos en fila, los ordenaba, quiero decir que, referentes somos todos, por eso sí. es tan importante lo que estamos hablando del sistema de y sí, sí, sí. lo que
0: transmitimos, como padres, como profesores, como profesores porque es la
2: la referencia, pasamos muchísimas horas en, en clase, como tú decías, estar sentados todo un día, señores, planteemos qué clase de, de niños queremos formar para el mañana, pero sobre todo, ¿Cómo enseñamos dentro de clase? Porque a veces cambiando simplemente el, el, las mesas de lugar, el estar un rato a hacer una asamblea en el suelo, el guardar eh, espacio a cómo nos sentimos hoy. El, eh, las matemáticas son importantes, pero pues vamos a resolver dudas. decir, No sé, plantear, plantear qué se puede hacer. Y eso lo, lo hace en el cole, evidentemente desde el, el, el profe. Pero desde casa también hay que... Lo mismo, con la mano cogida siempre, comunicación directa, qué cosas podemos fomentar, cómo se trabaja en el cole, qué podemos hacer en casa, y al revés. Y fomentar uh
0: -huh. la creatividad, tanto en la escuela como con, con los niños, que los niños sean partícipes de su proceso de aprendizaje, que eso es muy importante. Que ellos vean que ellos eh, van como formando parte de él, no que, que están allí como... Eh, a, eh, gente que está viendo una película y que
1: te limitas a ver, ¿no? Que forma parte de ello. Eso es algo que también falta fomentar y es que los niños se sientan realmente parte de esa comunidad educativa. Que ellos sepan que, por muy pequeños que sean, tienen voz y voto que y pueden son importantes. hablar y, y mm -hmm. tienen que explicar lo que sienten o claro. ¿no? cómo se sienten y o qué les, les gustaría. Y que les gusta
0: y que no. Pues a lo mejor haces una actividad y piensas que dices, o esta actividad es de libros y, y, y luego ¿no? la ves, ves una cara de, de aburrimiento y luego alguien te puede proponer oye, mira, esta actividad y que ellos participen y te propongan ideas. A mí tengo algunas. Sí, a veces algo
1: tan simple como las dinámicas. Yo lo recuerdo de cuando importante. estaba estudiando hmm. tener esa pausa cada 20 o 30 minutos de clase, tener una pausa para una dinámica que te distienda, que te relaje un poco la cabeza, pues también va bien, ¿no? Sí, bien. Además de que físicamente pues ya te mueves, <risa> circula sí. la sangre de nuevo, que me parece a mí que tanto tiempo sentado al final la sangre no llega a la cabeza. <risa> no, y que, ángel, y que los
0: niños son niños y tienen que
1: jugar ah, y ahora por supuesto, necesitan que... actividad. Correcto, sí, sí. sí. Las fichas pues... están muy bien, pero a
0: veces necesitan también ellos ser dinámicos, creativos y tener iniciativa. Y si tienen que escribir por dentro y ellos dibujan por fuera, pues también no pasa nada. Sí,
2: pero es la manera de enseñar. Porque lo que se enseñan en las fichas muchas veces se enseña fuera de fichas, a través claro, de juegos, través... y que es sí, lo que o... también es importante.
1: Sí, o con trabajos, pequeños artículos, cositas sí, a más a lo mejor, dinámico No lo típico mm. de la redacción, sino eh, un artículo en el que puedas... No Sé que puedes luego colgar en internet, cositas así, son bobadas, pero al final eh, son cosas que a los niños les incentivan, les, les sí, ayudan. Exacto, no es tan aburrido. Pues, ¿no? y que ese
0: aprendizaje con juegos hace que, que se quede como mejor ahí en el cerebro y parece mentira, porque antes era tipo la sangre, la letra con sangre entra. Pues no, ahora es que jugando tú lo retienes mejor y ese como se queda más ahí en, en tu memoria. Que el
2: proceso es diferente, es el proceso el también proceso es diferente.
0: Claro, claro. Uh -huh. pero nos ven, veníamos de la escuela antigua esta de aquí hay que estar aquí hincando los codos y en cambio ahora es tipo juega, diviértete y aprendes. Y lo que aprendes no lo vas a olvidar porque es como una lección ahí de vida.
1: Entonces se queda queda más, más bonito. Y luego lo importante y que siempre recalcamos desde el programa con Verónica es eh, eso, que eh, estar relajado, eh, intentar vivir desde un punto positivo eh, todo en tu vida es sí, importante. Esa actitud, Es que a veces es, llevamos una muy pesada, cara de, muy pesada de... de, de Agres. Sí, actitud
2: con eh. la que tomamos las cosas, el cómo somos, una vez más. <risa> Hay que transmitir. Eh, y los padres, los profes, la, la, la gente en general, es que transmitimos con
1: nuestra pose de estar sentados, con nuestras palabras, nuestros gestos. Sí. Eh, es es la... malo vivir en un hiperestrés, porque sí. lo que hacemos es contagiar lo mismo a todos los que tenemos sí. a nuestro alrededor. Y porque además las cosas no te las tomes igual. Quiero decir que cualquier cosa que te surja ese
2: día va a ser fatídico.
0: Yo recuerdo <risa> porque... cuando cuando yo entrego los exámenes que los alumnos me hacen una cara como si fuesen al matadero y os digo pero a ver que lo hemos trabajado en clase lo vais a hacer muy bien y luego ya les cambio hasta la expresión de la cara y digo sí. pero que, tranquilos es que muy sí. importante claro,
1: yo no me como a nadie ahora, si el profesor entra en, con cara de pomesagres que sí, digo yo sí, total <risa> a veces tienes que hacer esa cara voy a si por no, vosotros parece que te suban <risa> al
0: caballo y a la chupa pero sí
1: <risa> bueno, pero a ver tampoco se trata de eso debería de poder ser uno natural y que los niños no se te subiesen a la chepa tampoco, los muchachos no se subiesen a la chepa, yo creo que eso es eso, la falta de comunicación y eh, sobre todo la educación en el respeto, sí, y las habilidades que tenga uno propio, eso está uh -huh. está claro que uh -huh. eso va faltando, pues nada esperemos que desde aquí eh, esa, esa conversación que hemos tenido eh, pueda servir un poquito de orientación y de nuevo otra vez instar a la gente a acudir a profesionales eh, de la psicología de la educación, que nos ayuden que nos den pautas, que nos den eh, consejos, no tiene nada de malo, los niños no vienen con un libro de instrucciones y es importante eh, llegar hasta ellos. Sí, así es Y que juguéis muchos estas vacaciones <risa> que queda poco, ¿eh? <risa> que queda todavía poco A ver si encontramos los mayores también algún ratito Y volver a sentarnos a jugar a juegos de mesa Claro, y, y, esas y sacar cosas. nuestro
0: lado de niño que tenemos todos ahí sí. todavía bueno, ¿Alguna, es que... alguna
1: excursión si el sol nos deja Sí Porque tela, ¿eh? Con el solecito ha salido dos días sí, y, y ya vamos. se ha escondido otra vez Y hacer bueno, actividades en familia y cosas así Eso enriquece muchísimo, ¿eh? Y siempre claro. hay tiempo, hay
0: que sacar
2: el tiempo de donde sea Venga, porque... hay que hacerlo
1: claro si lo sacamos para otras cosas, como Por eso pues, ir que... a pasar la ITV, que sí, tal. La lavadora, <risa> hacer la faena de casa, ir a trabajar. Nada, un poco de colaboración entre todos <risa> sí. y lavadora tendido tendida, secada, lo que haga falta y a, eso a es la es de
2: calidad, ¿no? siempre, para, para la familia, para nosotras, lo que hablamos, ¿no?, de, de cómo nos tomamos las cosas, uh -huh. es calidad. Pues bueno, chicas, muchas gracias a las dos por estar aquí y, y nada, que os esperamos en otra ocasión. Sí, muy bien. bueno, a vosotros y feliz año. Nos queda nada ya. Sí, ya de,
1: de nada, estamos ahí. Venga, feliz año. Buenos, Buenos días. días, adiós. adiós, adiós.